0: Un saludo a todos los amigos y hermanos de Baja de Dos. Les habla su amigo y hermano Michael Castro. Y ustedes saben, Baja de Dos el podcast que hoy va a ser racional. Hoy vamos a estar un poco más serios. Vamos a dejar de un lado los chistes. No, gracias. Vamos a hacer chistes de vez en cuando y eso. Pero vamos a hablar eh, hoy con el amigo Cris Molina. Que están viendo ahí que tengo a alguien que ustedes nunca han visto pero que de seguro deben estar escuchándolo porque me han visto que he estado compartiendo varios este post de, su, de varios podcasts de verdad de su podcast Revolución Relacional y de paso le digo a todos ustedes eh, suscríbanse en ese podcast, empiecen a escucharlo. Se los recomiendo al 100 desde que lo escuché del principio me encantó el estilo este, y Chris es uno más. Mira para este saludo a Ángel Chris Bell, esa es la gente que viene aquí a saludarme y que me quiere, ¿verdad? Pero así son. Este. Los que a ti te tiran más duro son los que más te quieren. Sí, sí, esos es los más que me quieren. Ángel y yo, Ángel y yo, de hecho, Ángel, ¿verdad? Yo siempre lo he dicho aquí, Ángel y yo empezamos juntos eh, haciendo unidad con un podcast. Después él siguió por su por allá. Ahora él está por radio por allá en Georgia y Florida. Yo estoy acá todavía. Los muchachos no tienen uno. Y... Anyway. Pero eh... Antes de, de, de hablar con Chris, ¿verdad? Para decirle a los amigos y hermanos de la página, eh, gracias por la sintonía, gracias por eh, por verdad por, 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 por la sugerencia, los comentarios y sobre todo gracias por compartir el live. Así que ustedes tienen ahí, vayan compartiendo el live en sus páginas, en sus grupos, compártanlo con sus amigos. Y, y ¿verdad? Si los quieren mucho y con sus enemigos, porque si usted cree que este podcast es algo malo, pues lo mejor que usted puede hacer para quitarse con alguien es Compartirle este podcast para que se amargue la vida y no se la amargue a usted. Y usted se amarga también un rato aquí dice vamos, vamos a compartir el odio eh, eh, para, para hacerle daño a mi prójimo. Bueno, anyway, eh, cuando yo hice Bájale 2, eh, que fue una idea que eh, eh, salió de una conversación con Denise, Oscar, eh, pasé tiempo que fuimos los que empezamos, Denise, Oscar y yo. Eh, nosotros pasamos hablando de política y entonces, nosotros, pues, como somos tipo de personas conservadores ¿verdad? Eh, pues, me, si, si oyen un ruido atrás, di, me disculpan que es que hoy no estoy grabando en el cuarto que grabo siempre. Eh, estoy grabando en la sala porque, con la cuestión de, la, de los bajos de luz y eso, pues, no sé por qué la computadora no me coge la señal en el cuarto y entonces estoy acá al lado, en, la, en, el, en el área de la sala que estoy al lado de la carretera. Así que me disculpan si oyen el ruido. Anyway, nosotros. Nosotros eh, nos pasamos hablando de política y esas cuestiones y en una, y un día, y un día yo dije, ¿cuánta mano? Nosotros deberíamos hacer un podcast, porque lo que yo veo son podcasts por ahí, ¿verdad? Que, que casi todos son pues de periodistas, eh, eh, gente que, que tienen una ideología eh, liberal, eh, eh, libertina, eh, gente que no, ¿verdad? Con las que yo, con las que uno los escuchaba, pero que Obviamente estaban más por el puro vacilón eh, y, con, y con mentalidad de izquierda, hay que decirlo así. Eh, yo dije: hay, hay había que traer, tra vamos a crear un balance. Pues entonces, estas conversaciones que nosotros estamos teniendo, vamos a tenerlas en vivo. Y ahí sale Bajareto. Eh, Ángel Javier tiene su programa allá en, en, en Georgia. Eh, y después en Florida, eh, Ángel Javier Tonight, que lo pueden escuchar. También conservador. Está Dani Alejandrino hay un muchacho por ahí que se llama Nelson Albino, eh, medio chanquito sí. de él, pero eh, este, también es un conservador tremendo. No, no, pues yo, 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 O sea, Nelson Albino eh, eh, es una persona que también es un, un influencer, pero también es conservador. Sí. Este, eh, está Denise que hizo su podcast después de este. Eh, y están proliferando los podcasts, por lo menos yo estoy hablando aquí de Puerto Rico. Pero uh -huh, uh -huh. Cuando yo descubro, yo no, sé, yo no me acuerdo cómo yo descubrí el podcast de Revolución Racional. Yo, eh, yo sé que de momento yo vi un podcast llamado Revolución Racional. No sé no sé cómo, Chris, no sé cómo yo, te, yo llegué a conocerte eh, y cómo me encontré con tu podcast, pero yo empecé a escucharlo y dije, wow, espérate. Este podcast es bien analítico. Eh, este podcast es eh, um, un podcast que te hace pensar pero eh, te lleva más allá de informarte te, te hace analizar las cosas, ¿sabes? Y yo dije, este es el tipo de podcast que hace falta y como ustedes saben, ¿verdad? Los amigos de aquí pues saben que yo eh, que aquí, aquí hacemos análisis, pero casi siempre yo, pues, estamos vacilando, qué sé yo, en una onda pero el de, el de Chris Molina que no le he hablar hasta ahora ya es, mi toma. Claro, es un como... podcast que se llama Revolución Racional Cuando yo lo, lo veo, es un podcast tan estructurado que parece una clase, pero no es una clase aburrida, ¿sabes? Eh, este hombre está bien documentado. Él te cita libros, él te pone las citas de los libros y los artículos que él menciona ahí en el programa. Este, así es que es un, una buena alternativa para escuchar y es un podcast que, verdad, si usted lo ve, va, va a ver que es un podcast de corte conservador. Eh, muy interesante. Así que Cris, para que la gente te conozca, eh, eres de aquí de Puerto Rico, ¿verdad? Sí, sí. De, 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 okay.
1: Específicamente de Quebradillas.
0: Ah, ok. Fíjate, mira, primera persona que conozco de Quebradillas. Casi, de, casi toda la gente que ¿no? Del área metro, allá este, eh, de Georgia, que es Ángel Javier, que, que, que es puertorriqueño, pero vive por allá. Y los amigos uh -huh. de Orlando que escuchan el podcast. Eh, Cris. ¿Cómo surge la, la idea de hacer eh, tu podcast?
1: Bueno, este de dos formas. Primero surgió eh, a base de que hace años atrás, este, uno de, el, el hijo mío mayor, eh, eh, cuando estaba en la, en la escuela superior, tenía unos amigos que estaban diciendo cosas que no, que no, para mí no me hacían sentido. Y yo me veía constantemente teniendo que corregir al, al, a mi hijo con información correcta, eh, y que, que era tanto así que hubo un momento que yo le dije, mira, es muy... porque aunque, ya, aunque mi hijo le llevaba la información correcta, ellos nunca le querían creer, y yo le dije, ¿sabe qué? para aquel entonces los no, 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 muchachos todavía no tenían smartphones, este, y yo le dije, llévale todas estas hojas que yo acabo de imprimir aquí para que, para que tú le demuestres la prueba, de que lo, que lo que tú le estás diciendo es cierto para que dejen de estar con esa bobería, ¿verdad? Por de, okay. de que tú le estás dando la verdad y ellos no la quieren aceptar. Y con eso el hijo mío lo, bajó el piso con ellos este, eh, verdad este, metafóricamente porque le demostró a ellos que, que sí, que hay, unos, hay unas cosas que hay que decir. Y esto, fue, y, y esto definitivamente fue una de, de esas cosas. Después, más tarde, yo tuve un amigo con quien este, yo tuve una relación de negocio y esa persona era abogado, eh, es abogado todavía, pero esa persona, a pesar de ser abogado, siempre que él y yo hablábamos de, de política, él me salía con, con, con cuatro disparates bien fuertes, que yo decía, ¿Pero, pero ¿de dónde este hombre saca esto? Un tipo que es altamente educado. Para aquel entonces yo todavía no sabía cuán podrido estaba la, la educación a nivel de, universitario. Eh, no solamente en Puerto Rico, porque yo te voy a decir la verdad, si aquí en Puerto Rico está malo, en Estados Unidos está peor. Eh, pero es una cosa que cuando, tú lo, cuando yo lo, yo lo pude observar, pues me consternó. Y una de las cosas que yo decidí hacer, pues cuando yo dije, yo, quiero, yo quisiera hacer algo interesante, tuve un amigo, tengo un amigo que es un muchacho joven, que él estaba interesado también en hacer un podcast y lo íbamos a hacer en forma de video para YouTube. El problema fue que él, él se casó y se enredó con un montón de cosas que él tenía que hacer y me dijo que no. Que, y terminamos no haciéndolo. Y también tuve otra persona que también empezó que sí que lo quería hacer, pero esa persona tuvo miedo del cancel culture. Y él, él trabaja en un, en un trabajo donde él lo podían cancelar con mucha facilidad. Y por el miedo me dijo, mira, tú sabes que no, no, no voy a hacer el, el podcast contigo. Y yo dije, tú sabes qué, no voy a seguir esperando por nadie, lo voy a hacer yo solo. Y así fue que
0: nació entonces eh, el podcast eh, Revolución Racional. Y el nombre, ¿cómo sale el nombre? Porque a mí me llama el, el concepto de que es una revolución, pero es una revolución racional. O sea, sí. Históricamente las revoluciones se dejan llevar más por sentimientos, por momentos, por ira, por las revoluciones se dejan llevar por emociones. no wow. Nunca he escuchado de una revolución que se haya llevado a cabo eh, verdad, de ideas, ¿De, de dónde sale entonces el concepto de revolución racional
1: bueno pues primero por, por dos sitios, primero la idea de revolución eh, para el que conoce bien la historia de dónde vienen las revoluciones quizás la, la revolución más famosa, la revolución francesa y la, la revolución francesa sabemos que de racional no tuvo nada <ríe> eh, al contrario murieron muchísima gente, inclusive eh, Robespierre que fue una de las personas que lo confeccionó eh, terminó, terminó, eh, terminaron dándole muerte a él por ser parte de, de todo el asunto porque ellos quisieron ser tan puristas con sus ideas que lo terminaron liquidando eh, pues yo pienso que una de las cosas que estamos viendo estamos viviendo en un tiempo donde lo emocional no solamente se va por encima de lo racional sino de que eh, ahora está eh, dictando sobre las, las instituciones bases de la sociedad y ya yo creo que ya nosotros no estamos en un punto donde, donde nosotros podemos sencillamente rescatar muchas cosas. Tenemos que hacer una revolución racional para poder caer en, eh, caer en tiempo de nuevo. A, además de eso, hay que, ver, uh, hay que ver otra cosa, que es que yo soy un hombre cristiano, pero yo me he dado cuenta que, que a pesar de que cuando uno habla acerca del cristianismo en, lo, en los argumentos, la gente no te quieren escuchar porque rápido te tildan de religioso. Y una de mis metas dentro de mi, eh, de mi podcast es que no hablar de religión ni traer puntos que tengan que ver con la Biblia específicamente, porque el conservadurismo no, este, no necesariamente le hace falta tener una, una, una base de cristianismo detrás porque todos sabemos, los que, los que han estudiado, los que saben lo que es el liberalismo clásico, pues tienen una base ya que no les hace falta entonces que tú estés citando la Biblia constantemente para, para poder llevar a cabo tus puntos de una manera racional.
0: Ok, eh, yo pasé por una experiencia más o menos similar a la tuya eh, con mi hija cuando entró a la universidad. Eh, bueno, yo tengo tres hijos, ¿verdad? Y dos de ellos pues, decidieron ir a la universidad. Este, y me acuerdo que, que empecé a ver a mi hija eh, pues, cuestionando algunas cosas y todo lo demás. Y pues yo tuve que desempolvar eh, los, eh, los libros cuando estudié filosofía y todo demás y explicarle unas cosas, porque lo que yo, yo no tengo problema, ¿verdad?, con que tú aprendas y que un profesor eh, exponga los puntos de vista, porque, pues, por eso son catedráticos, ellos pueden hacer lo que te dé la gana ya, pero presenta a ambos lados, tú sabes. No solamente uh -huh. un lado, no solamente busque llevar a los estudiantes que se impresionan rápidamente con el título y como este es un profesor, este hombre sabe de lo que habla y nada más le presentan un solo lado. Y entonces tú ves a estos muchachos que llegan, eh, eh, empiezan a cambiar, empiezan a hablar de cierta manera, empiezan de estos... Pues yo pues me senté sí. con ellos y dije, mira, vamos, vamos a hablar algo. O sea, y, y empecé a... Básicamente lo que hice fue decirle desde, 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 desde el principio cuando surge la filosofía todo demás los puntos de vista materialista idealista y todo demás y entonces al final ella me dijo pues fíjate ahora estoy un poco más clara eh, la idea que yo tenía con eso era no que ella no que ella pensara como yo porque yo no pretendo que mis hijos piensen como yo y de hecho ninguno de ellos piensa como yo ellos tienen uh -huh. cada secretario propio, pero que tuvieran la herramienta para eh, ampliar el, el, el panorama. Eh, de hecho, y en mi iglesia en aquel tiempo, pues yo me, me, me dediqué a hacer eh, estudios con los jóvenes para los que, aunque no fueran universidad, pero que tuvieran una idea, o sea, cómo sí. es pensar, qué pensamiento crítico, qué, o sea, eh, ¿Cómo usted defender sus posturas? Por qué, ¿Por qué creemos lo que creemos? ¿Por qué lo que creemos es, es lo correcto? O sea, todas esas cosas yo pues me dediqué. Pero no todo el mundo hace, no todo el mundo tiene esta, ¿verdad? Eh, capacidad, y ni, 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 lo tengo que decir, muchos pastores tampoco. Tu podcast eh, está tan estructurado que de hecho yo te voy a recomendar, de verdad, tú puedes hacer esto un libro ya. Yo estoy oyéndolo poco a poco, y lo voy a ir completo, todavía no, yo creo que voy por la mitad todavía, y, y, y ¿verdad? Pero ya tú puedes hacer un libro aquí que tú puedes hacer como una guía para los padres o algo así, o ¿sabes? Porque eh, básicamente tu podcast explica cómo el movimiento izquierdoso eh, liberal está manipulando los medios, la academia, eh, la educación, para... Eh, insertarse en las mentes de los, de los jóvenes y, y presentarles una, per, una per, per, perspectiva, verdad, que de ahí, de ahí es que sale la cuestión de la perspectiva de género, una perspectiva torcida uh -huh. y, y que renieguen de, la, de las cosas, ¿sabes? Del mismo, todas esas cosas. Eh, uh -huh. Te pregunto, yo creo que tiene, ahora mismo tu podcast tiene como veintitantos episodios, no recuerdo bien, yo sí. escucho unos veinte
1: episodios.
0: Pero, Ok que está empezando, Sí. Eh, te pregunta actualmente, ¿tienes un episodio que sea tu episodio favorito? Sí, hay un episodio que
1: se llama, eh, tiene una parte 1 y una parte 2,
0: que tiene que ¿La ver con de la, la nueva, izquierda. La, la de la nueva izquierda, exactamente, <risa> yo sabía, sí. Ese, ese yo lo escuché por eso, por eso yo te digo, ese tú lo puedes hacer un libro, ese, esos dos episodios tú puedes hacer un libro de ahí. Sí. Si ustedes han leído el, 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 el libro de la nueva izquierda de verdad de, de Agustín Laje, eh, escuchen estos podcasts, esta serie de podcasts. Eh, escuchen el podcast desde el principio, ¿verdad? Se los recomiendo. O sea, eh, porque ahí tú desmenuzas lo que es la nueva izquierda. O sea que eh, by, by the way. Tú, tú explicas lo que es la vieja izquierda, lo que es uh -huh. la nueva izquierda. ¿Por qué la forma de razonar, ¿Sabes? Básicamente es tremendo, tremendo. A mí me encantó ese, ese podcast y lo voy escuchando de camino al trabajo y, y aprendo, ¿sabes? También. Eh, muy bueno. ¿Por qué tú te enfocaste en, en hacer ese tipo de... En, o sea, ¿por qué te, te fuiste por ese enfoque...? de analizar la izquierda de esa manera? Yo,
1: yo pienso que uno de los problemas que tenemos en Puerto Rico es que la gente no sabe, la, la mayor parte de las personas no saben ni tan siquiera, no saben las diferencias entre izquierda y derecha. La gente piensa que, que ser derecha es el PNP y ser izquierda es popular o pipiolo, eh, que es un problema horrible. El, el decir una cosa como esa es, tú no sabes de lo que estás hablando si tú, tú dices algo como eso eh, y por ejemplo una de las cosas que yo hablo en, eso, en esos episodios que yo creo que es importante que la gente entienda que existe tal cosa como la nueva izquierda en Puerto Rico que es mayormente el, el partido eh, Movimiento Victoria, Victoria Ciudadano eso mm. es un partido que está completamente dominado por la nueva izquierda igual que el partido independentista puertorriqueño antes era dominado totalmente por la vieja izquierda y que ahora ellos fueron muy listos. Ellos se dieron cuenta que MBC le comió los dulces en el primer, este, eh, no este cuatro años pasado, en la anterior. Cuando Lugaro mm -hmm. sacó muchos más votos que el PIB, ellos se dieron cuenta, de aquí una fórmula mágica. Y ellos para las últimas elecciones, ellos decidieron cambiar la fórmula y ser una, una copia casi carbón, de, pero más inteligente, porque esa es la realidad porque Juan Dalmao pues, es un tipo mucho más inteligente que que Lugaro y decidieron hacer una copia carbón de muchas de las, de las mismas políticas que tiene el partido Movimiento Victoria Ciudadano. Además de eso, también nosotros podemos notar que dentro del partido eh, nuevo, nuevo Progresista y también dentro del Partido Popular Democrático hay personas de la no izquierda. Creo inclusive que ahora mismo hay más personas de la no izquierda Inclusive en el Partido Nuevo Progresista que en el, que en el Partido Popular. Y eh, igualmente digo también que dentro del Partido Nuevo Progresista y dentro del Partido Popular hay conservadores también y bastante.
0: Que de hecho eh, en el pasado podcast que estuvimos haciendo, que grabamos aquí en vivo, estábamos analizando por qué muchos conservadores se están moviendo el PNP para ir país a Proyecto de Dignidad, porque es que ya no se están sintiendo representados. Hicimos un análisis de eso. Entonces, ahora que tú mencionas a Juan Dalmau, hay algo que me llama la atención, que esta semana lo estaban hablando eh, Carmelo Río eh, en el programa que él hace con, con Alejandro García Padilla, uh -huh. eh, que él estaba diciendo que, que él tiene conocimiento de que Juan Dalmau eh, está dando conferencias en escuelas públicas. Ah, sí. Te preguntas sí. y se ¿Qué hace Juan Dalmao llevando conferencias a las escuelas públicas? Pues claro, obviamente él sabe que en las elecciones pasadas muchos jóvenes votó por el Partido Independentista y muchos jóvenes se, se fue con Victoria Ciudadana, ah, pues él quiere capitalizar ahí y está yendo a las escuelas. Ahora me pregunto yo, a Dios, ¿qué, hubiera, ¿qué pasaría si algún día entonces deciden mandar, qué sé yo, a Joan Rodríguez o a César Vázquez o o, a, o a algún miembro del partido eh, eh, Proyecto Dignidad sí. o del partido PNP a darle unas conferencias a la escuela. ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo estarían los medios cayendo arriba a eso? Porque yo me acuerdo hace varios años atrás cuando este muchacho eh, Héctor Delgado, que decían Héctor el Fader, eh, uh -huh. fue a las escuelas. Para ese tiempo yo estaba trabajando en una escuela aquí en, en Sidra. Yo soy de Sidra y yo era maestro para ese tiempo y él fue a la escuela donde yo estaba y él fue a dar una conferencia de mano y la prensa le cayó arriba porque dijeron ah, está indoctrinando a los jóvenes, que cierto. Sin embargo, llevaban je jegetoneros a hablar palabrotas y a, y a decir asquerosidades y eso no lo criticaban. O pusieron al tipo este, eh, Fredo Vega, que, que con el personaje charro ese que, que le dicen Magda, Perrial a a toquetearse con dos maestros allá eh, y eso... Oh, eso no se puede criticar porque eso es, eh, eso es arte, o sea, como si el arte fuera. Pero eh, bueno, es que los otros días, alguien me dijo, no, que es que no puedes criticar el arte. Y yo, bueno, sabes que ya el arte ha degenerado tanto que los otros días yo vi una supuesta artista que hizo cuadros con sangre de la menstruación y eso lo llaman arte. Oh, oh, sí, está sí, bien, sí, llámalo sí. arte, llámalo sí. arte, está sí. bien, ok. Sí. Pero eh, eh, así están. Sí, eh, yo,
1: yo, te, yo te puedo decir que ahora mismo eh, nosotros estamos viendo un fenómeno que es un fenómeno que viene desde bastante atrás eh, de lo que se conoce como la Escuela de Frankfurt. Si tú sabes de lo, de lo que te estoy hablando, de ahí es que nació todo el movimiento de marxismo cultural, lo cual hoy día yo no diría que se llamaría marxismo cultural, yo le diría marxismo de, de identidad. Y uh -huh. dentro, de ese, de, dentro de, del marxismo cultural, que de, después más luego se convirtió en ese marxismo de identidad, había un pensador que se llama Herbert Marcuse. Herbert Marcuse fue de los pocos de, de, del grupo que, que formó la escuela de Frankfurt, que llegó a Estados Unidos y fue profesor universitario. En, él tiene muchos escritos y uno de los escritos de él, que todavía te no lo puedes encontrar fácilmente en internet, se llama Repressive Tolerance. Y el repressive tolerance es nada más y nada menos. Es que tú, eh, obviamente, tú vas a hacer tu propia propaganda a favor de tus creencias, pero tú no toleras de ninguna forma ningún, otra, ningún otro pensamiento que no sea el tuyo. Y eso mm -hmm. es lo que estamos viendo hoy exhibiéndose de, de todas maneras. Cuando eh, Joan Rodríguez Bebe eh, criticó lo de Fredo que eh, fue una crítica legítima, eh, lo que hicieron fue a la prensa y, y, y el, en la, las redes y lo que estaban a favor de estos movimientos, la, la, le hicieron un montón, de, dijeron un montón de mentiras, de cosas que ella no dijo de ninguna manera. Y eso es, eso es lo que es er, er, repressive tolerance, es que tú no tal, toleras nada que haga la derecha y la izquierda sí, tú tienes que tolerarlo todo. No somos no son objetivos para nada. Todo tiene que ver de, de adelantar su agenda. Y eso lo estamos viendo hoy, y lo estamos viendo en, en, en carne propia.
0: De hecho, hay una novela que se llama, eh, titulada 1984, George Orwell. Sí, excelente. Eh, que, que en el, en el... Me, voy, me voy a ir aquí, medio filosófico, esta... <risa> este, que, que resultó ser una profecía. Lo que es la novela eh, 1984, Fahrenheit 451. Uno, eh, muchos de los cuentos de Isaac Asimov, eh, Estoy citando, me gustaría esa literatura. Eh, Huxley, el de Huxley, el de Brave New World. Brave New World de, de Aldous Huxley. Huxley, I, I Huxley sí. Miren, todos esos escritores de las décadas de los 30, 40 hasta los 60 eh, eh, temían que en algún momento el mundo iba a llegar a un, un punto en donde la tecnología iba a ser, eh, eh, en inglés la palabra es ubiquitous. Este, uh -huh. Iba a estar en todas partes y la gente iba a estar controlada por la tecnología. Eh, eh, de hecho, en la novela Fahrenheit eh, 451, no me acuerdo quién fue el escritor. En ese futuro, la gente se les prohibía tener libros, pero tenían que tener obligatoriamente en las casas eh, paredes, lo que llaman paredes visoras, y eran televisores en las paredes, o sea, las paredes en vez de las paredes de las casas eran televisores para recibir todo el tiempo. Eh, programación del estado, sí. anuncios, y eso era lo que ellos tenían que tener expuesto. Si alguien tenía libros, pues se los quemaban, los condenaban y, y los mataban. Sí. Y básicamente es lo que está pasando ahora, ¿sabes? Eh, el, eh, eh, la, 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 la internet sirvió para conectar mucho al mundo, pero por otra parte, lo, lo que ha hecho es entontecer al mundo. Hoy día. Eh, los muchachos no pueden pensar si no, ven, si no ven Google. La otra vez yo estaba hablando con una, con, con una muchacha en, donde yo trabajaba y le estoy explicando un concepto y rápido sacó el celular. Yo le dije, eso tú no lo vas a encontrar en un celular. Este, hmm. lee, un li, lee el libro. O sea, yo le tuve que decir, ¿sabes? si vas a buscar en el celular un resumen de Wikipedia, no vas a aprender el concepto. Pero así es como están ahora, ¿sabes? Sí. Eh,
1: no y, y, y lo más peor, lo peor de todo es que estamos viendo un movimiento bien, bien, bien difícil de combatir, que es el de manipulación de, de, la, de la información a través de la, del cambio de definiciones de una forma dinámica. Por ejemplo, eh, tú puedes estar leyendo algo en Wikipedia eh, una definición de acuerdo a Wikipedia y puede pasar que un político de vamos a ponerle de izquierda dijo algo que que está incorrecto con esa definición, pero ellos para poder hacer ver bien a alguien, podemos ponerle este caso al presidente Biden, están dispuestos a ir a Wikipedia e inmediatamente cambiar la definición para que iguale la definición que hizo Biden. También este, uh -huh. hemos visto cosas así, no solamente con Wikipedia, sino hace poco pasó algo similar. Desgraciadamente no me acuerdo exactamente cuál fue la palabra, pero hubo una palabra que, que pasó algo bien similar con eso y lo cambiaron en el, en el diccionario americano que se llama Merriam uh, Webster. Lo cambiaron en cuestión de, de, de una cosa como de media hora cuando se dieron cuenta que, que tenían que justificar a esta persona. Lo mismo va, va, está pasando con los fact checkers. Los fact checkers, tú sabes que lo, lo que se conoce ¿verdad? como esta gente que se supone que ellos están allí para averiguar si lo que se dijo es verdad, cuando tú lees lo que ellos escribieron de verdad, te tienes que ir más allá de lo que dice que si es cierto o no es cierto, porque cuando tú lees el análisis abajo, son cosas tan ridículas que tú dices, no puede ser posible que alguien escribió esto y pensó de verdad que esto, que esto justifica lo que ellos escribieron. Pero está pasando, esto es lo que está pasando ahora mismo.
0: Eh, de hecho, eh, eh, verdad, eh, ahora mismo eh, a nosotros acá en la página... Eh, nos hicieron un fact checking y, y, no, y de hecho a, a, a mí ya me, me han, Facebook me ha tumbado varios memes. Okay? Facebook está tumbando memes que son humor, sí. sátira, memes porque le hacen fact checking y, y son falsos. O sea, el, el humor se ha metido hasta el, el la, la censura y la el political correctness se ha metido hasta sí. en, la, en lo que es comedia, tú sabes, lo que es algo humor. Eh, Obviamente yo no soy comediante, pero me gusta coger algunas cosas con humor. Pero uh -huh. una de las cosas que a mí más me preocupó fue un fact-checking que me hicieron una vez de un periódico de... Porque Facebook tiene para Latinoamérica, haciendo fact-checking, un periódico de Perú, que no me acuerdo el nombre ahora, que nos hizo un fact-checking de algo que nosotros habíamos escrito acerca de, de Cuba. Ok. Eh, para el tiempo en que estaban pasando estas protestas que Miguel Díaz Canel eh, dijo no, vamos a permitir este que entre los productos y nosotros, eh, eh, pues yo publiqué un meme diciendo que pues ahora ustedes tienen que, de dónde viene de verdad el bloqueo a Cuba, es del mismo, del mismo gobierno cubano. Y uh -huh. entonces me hicieron un fact checking desde un periódico en Perú allá con una advertencia de que si yo volvía a poner una noticia así, que era supuestamente según ella falsa, eh, uh -huh. me iban a cerrar la página. Yo digo, pero espérate hasta dónde llega la cosa. O sea, yo digo que eso fue obviamente. Es verdad que el bloqueo de Cuba viene desde adentro de Cuba, viene desde el propio gobierno cubano. Mira, por ahí está entrando Denis Lebron eh, Saludos, Denis. Eh, pero muy bueno, buenas noches, es que... Mani, buena noche, invitado. Saludos, buenas noches saludos, Denis. Denis. Pues ¿sabes? que el hecho de que tú me tengas que censurar un meme porque yo hice un chiste pero que hay una verdad dentro del chiste sobre Cuba te dice bueno, la cosa tiene que estar o sea ¿qué pasa con los pasa con la con los, con los con los fact checkers de la internet Pues, pues obviamente que entonces el sesgo de ellos es para la izquierda no hay, no hay más nada que buscar eso es lo que está pasando right. ellos no censuran a otro a, a, ellos no censuran a Juan Dalmao ellos no censuran a john the young turks que son una página de, 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 de verdad bien, bien libertaria, de, bien liberal, liber, no, bien liberal de izquierda en inglés. Sí. Ellos censuran a, 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 Dios mío, el Huffington Post, cuando ponen los lo, 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 lo reportajes estos que supuestamente eh, 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 romantizando el, 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 el transgenderismo. O sea, no, eh, ellos censuran las cosas que con evidencia se prueban y que le quieren abrir los ojos a la gente de la indoctrinación que están haciendo la izquierda. Por eso, viendo toda esta cuestión, yo me alegro de haber visto tu podcast, lo estoy siguiendo, sabes que me he hecho fan de ti, eh, y hacía falta esto, una revolución racional. ¿Sabes? Eh, y el nombre está bien puesto ahí, Denis. Empieza a escuchar este podcast porque te va a encantar. Deja que tú escuches los episodios de eh, eh, la guía para la nueva izquierda. que <risa> vas a, va a llevarte este, va a llevarte este hombre para tu, para tu, para tu programa para allá. Te va a encantar. Chris, eh, un gusto conocerte, un gusto verdad hablar contigo y aprender de ti porque aprendo mucho. A todos los amigos que están viendo el podcast de Cris. ¿Dónde lo puedes conseguir, Cris? Bueno, yo puse el enlace ahí. Déjame, ¿verdad? para que... Puse el enlace a la página, no al podcast, pero la página te lleva al podcast, ¿verdad? Sí, también lo pueden, me pueden conseguir en, en, en
1: Spotify o, o, en, o en Apple. Los podcasts de Apple estamos en las dos.
0: Todavía no me han censurado, todavía estoy ahí. Tú sabes que nosotros nos censuraron en Apple, ¿no? nosotros no nos, no nos dejan en Apple. Nosotros estamos en todas las plataformas, Google, wow. Chrome, Spotify, Teacher, pero en Apple y traté dos veces hice un review de esto para nada, no nos quieren. Wow. Este, wow. Y, y de hecho yo hablé porque la plataforma que yo usé Anchor y yo, yo les escribí a Anchor y dije gente que es lo que pasa que no estaremos en, en, en Apple y yo dijo y los de Anchor me enviaron un mensaje me dijo, mire Michael nosotros mismo, o sea, nosotros se supone que tú estés en en, en Apple pero no, eh, por alguna razón, no, no, tú no sales allá. Pues, porque obviamente, pues, ¿por qué? Pues porque aquí una vez invitamos, me acuerdo a Ryan Herswick que fue uno de los contratistas que choteó lo que estaba pasando dentro de Facebook, que estuvo aquí en el programa hace, el año pasado y wow, estuvo wow. dos veces. Así que me imagino que por esas cosas es que a lo mejor este nos censuran por ahí. Pero nada, la verdad, podrán ignorarla, podrán... Eh, es, eh, tratar de esconderla pero nunca la Biblia dice que una lámpara una, o sea, la, la, una lámpara no va a dejar de brillar no, porque la, la luz siempre va a salir así que el podcast de Revolución Racional lo podemos encontrar en todas esas plataformas que mencionó este Christopher eh, tu página, tienes una página aquí en Facebook ¿verdad?
1: Sí, eh, te lo pueden conseguir también por el nombre de Revolución Racional
0: en Facebook Ok. Así que, gente, eh, el podcast Revolución Racional se lo recomiendo al 100. Es un podcast para escuchar y aprender. Eh, tremenda persona eh, con Christopher eh, Molina aquí. Gracias, Christopher. Eh, ¿Algo más antes de despedirnos?
1: Muchas gracias, Michael, por la oportunidad. También soy fan tuyo, ¿sabes? Me gusta lo que están haciendo. No, bueno. <risa> Estamos escuchando los podcasts, así que espero que esta no sea la última, que podamos seguir haciendo algún tipo de colaboración porque hay mucho trabajo que seguro, hacer seguro
0: seguro sí, sí, eso va, eso va, porque tenemos que seguir proliferando más pocas conservadores así, que eduquen, sí. sobre todo que eduquen, que es lo que hace falta que es lo que estás haciendo tú ahora me perdono si hay ruidos de fondo, es que estoy en la carretera, bueno pues gracias Chris nos despedimos de Chris y hacemos una pausa para comenzar el próximo segmento, la izquierdización de Latinoamérica, gracias Chris, bye 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 Un saludo a todos los amigos y hermanos de Bájale 2, el podcast que puede nadar sin ropa y no le da frío. Bueno gente,
2: Así es. bueno,
0: gente aquí estamos con dicho, eh, el segundo segmento con Denise Lebrón y Luis Meléndez Chueyo, eh, que vino directo desde Venezuela. tenemos aquí. Eh, Denis, que vino desde el estado 51.0, que es eh, Bayamón. <ríe> que <recuerda. ríe> bueno, gente, ¿cómo ha sido esta semana para ustedes, Denis? ¿Cómo ha sido tu semana?
2: Medio jodoncita, porque he estado con, he estado con, con infección, con poquita de infección de oído, y este mejor, por eso que estoy hablando medio rara, y es la infección.
0: Este, ¿Se te ¿Ah? ¿Se te fue en la luz?
2: Sí cacho aparte de eso en la revolución de la luz, la luz que me fue el miércoles a las 9 y cuarto nueve y 18 de la noche por ahí y me llegó el jueves a las 12 menos menos cuarto de la madrugada a las 12 y 45
0: Vaya, vaya Luis, ¿cómo fue 27. tu semana? Igual este menos la
3: infección de oído que no la tuve este, bendito que mal eh,
2: sí qué por mal eso que me hablando
3: este pero igual este atacado con la con el apagón este me pasé un par de noches ahí bien bien feo pero fuera de eso, eh, pues nada, lo normal, siguiendo, siguiendo los acontecimientos de cerca.
0: este eh, Ahora que dicen apagón, ¿verdad? Acá acá pues a mí también se me fue la luz, este, estuve más de 24 horas sin luz. Eh, sabes que yo estaba, ¿verdad? Antes de empezar con el tema acá, este el día del, del apagón pues yo estaba tenía una cita médica y mi doctor como quiera fue a atender los, los pacientes. Yo no sé por qué le dio con ponerse a hablar de política conmigo, porque, pero anyway. Me tiene, es que, tenía... es que
2: estas cosas traen política sin quererla a la mesa, Mikey.
0: Pues él me, me dice, dice apagón, eh. pues, el, el, pues mira, mira lo que él me dice, dice, yo no entiendo a esta gente protestando, porque eh, el, el me, mira lo que él me dice, yo no había visto esto desde este punto de vista, yo no me explico por qué Luma cogió la autoridad de energía eléctrica porque eso es como coger un cajo viejo explotado y, y tratar de sacarle, de sacarle viaje o millaje. Pero la cogieron y van a meterle chavo y la están arreglando. Un cajo explotado tú no lo arreglas de un día para otro. Fueron fueron más de 50 años que esa autoridad tuvo bajo mal mal manejo y él, y él sigue hablando allá y yo acá escuchando y decía Dios mío, bueno, esto, esto está bueno para hacer un podcast aquí en vivo me no quiero sacar celular, vamos a grabar esto, doctor, vamos a grabar esto. Me dijo, la gente, la gente que estuvo protestando, ellos no, están, ellos no piensan que aquí hubo 40, 40 y pico de años de malos manejos que uh, hubo un sindicato que se, que, que se, que se, se interponía a que se arreglara la, la red y, y le echaban la culpa al gobierno de lo que ellos no de lo que ellos no hacían porque los que tenían que dar mantenimiento eran ellos, ¿sabes? Y me hizo sentido. <ríe> Pero la verdad es que la mayoría de la gente en Puerto Rico está claro. Eh, hoy, ayer, convocaron a una, a una protesta en otra vez allí, frente a la oficina de, de, de Luma, eh, yo trabajo por esa área y le puedo decir algo gente no cogí tapón no no cogí tapón así que ¿qué, qué le está diciendo a ustedes gente? no hubo tapón ellos estaban protestando allí los medios fueron allá y, y querían aparentar como que allí estaba la mitad de Puerto Rico tirado haciendo este close up de, de un grupito de personas pero aquí, allí no hubo tapón, aquí lo que había era un, un grupito de personas nada más dando vueltas por allí que la mayoría de la gente pues pueblo está claro eh, pero eh, estos grupos pues quieren este sembrar y capitalizar en cualquier revolú para pues hacerlo parte de su, de su agenda que de eso vamos a hablar ahora de la agenda a nivel latinoamericano que estamos viendo eh, chile no, esto empezó con, eh, ¿verdad? Venezuela cuando, en el 90 y... ¿Cuándo fue que ganó Chávez en Venezuela, Luis?
3: 99, eh...
0: 98, 99, ¿verdad? Sí, 98. Sí. Yo te voy a decir algo. Yo para ese tiempo yo era un izquierdoso eh, hardcore y yo vi con buenos ojos cuando Chávez ganó en Venezuela. Y dije, qué bueno, porque ahora sí se va a probar que el socialismo funciona, que esto... Que, que, que hacía falta un líder así. Y yo estuve siempre bien pendiente de lo que pasaba en Venezuela. Uy, todo pichan como tal. Ay, mira para allá están los dispensarios en todas las partes y todo demás. Mira para allá una orquesta nacional de jóvenes. Mira para allá, este, y un montón de cosas y todo todo lo más chévere. Cuando yo empecé a ver, que empecé a conocer gente de Venezuela por, por la internet, porque yo, eh, yo tenía un blog para ese tiempo que se llamaba Poder 5. Eh, yo conocí a, a varias personas, que, tengo varios amigos venezolanos que conocí, entre ellos una periodista, eh, se llama Marta Condenares, pero hace años que no sé de ella. Y ella me empezó a contar lo que estaba pasando allá y yo decía, wow, pero espérate, yo creía que esto estaba pinche en porque o sea, supuestamente la, el, el socialismo del siglo XXI es lo máximo y esto iba a ser distinto a lo que pasó en Cuba, pero sin... Lo que pasó allí pues, precisamente fue lo que pasó en Cuba. De hecho, hace poco yo, hace eh, par de años atrás, yo tuve que hacer un viaje eh, para Estados Unidos. Y de casualidad me tocó, con un, me tocó sentarme al lado de un profesor de una universidad allá en Venezuela, que ahora no recuerdo el nombre. El nombre de la universidad ni del profesor, porque eso fue hace años atrás y nos pusimos a hablar eh, eh, y me choca eh, y me, me causó tristeza que él, él se estaba yendo de Venezuela le estaba dejando solo todo allá porque me dijo, ya no puedo vivir allá no puedo pensar, no puedo opinar distinto a lo que dice el gobierno no, y básicamente mi salario se hace salir agua porque todos los precios de todo han subido y hay una escasez horrible, pues se fue para Estados Unidos, mandó a la esposa primero y después se fue él a vivir con, con un hijo en Estados Unidos y así fue que yo dije, espérate, eh, pues esta nueva izquierda no está no, es no es tan buena nada, ¿sabes? Es lo, más de lo mismo lo que está pasando en Cuba. Y después pues, por ahí siguió eh, ¿verdad? los otros países. Ahora recientemente Chile, eh, Argentina, eh, Nicaragua, que siempre ha estado verdad, para bueno, después cuando volvió Ortega. Algo está pasando en Latinoamérica que por alguna razón la gente está ignorando lo que está pasando, lo que ha pasado históricamente y la, y la izquierda está capitalizando y recuperando otra vez terrenos en Venezuela. A mí me sorprendió el caso de Chile. Yo no sé si a ti te sorprendió, Luis, pero a mí el caso de Chile me sorprendió porque con la historia que ellos tienen me sorprende cómo ellos terminan escogiendo un líder, a, pero no, no de centro izquierda. Este tipo está bien a la izquierda. ¿Qué, ¿Cómo tú lo ves, este, Luis? Bueno, eh,
3: la, la, es evidente que, que Latinoamérica está dando como una especie de... Después de que, de que había eh, ocurrido algo con, con la derecha, con la centro-derecha, eh, con... Mauricio Macri en Argentina, con Bolsonaro en Brasil, eh, con Iván Duque en Colombia, eh, <coughs> y con eh, Sebastián Piñera en Chile, eh, se, hay como una especie de regreso, de, de, de el, el, el péndulo como que está volviendo otra vez al, a la izquierda. Y lo estamos viendo... Eh, Primero con Argentina. Eh, Mauricio Macri tuvo solamente un... un, un, un cuatro, creo que son cuatro años ya. Eh, tuvo un, un... un turno al bate, nada más. No pudo revalidar. Uh -huh. Y entró... Eh, y entró otra vez este, la fórmula... Eh, eh, Kirchner con la vicepresidenta eh, Cristina Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner y con su eh, eh, el, ¿cómo se llama? con un, con un familiar de ella como, eh, como presidente que es el presidente Fernández eh, volvieron otra vez al poder eh, Chile eh, con Boric Boric era un perfecto desconocido eh, hace un año, año y medio, y ahora es presidente de la república. Este, en Brasil sueltan a Lula da Silva, libre de polvo y paja, y ahora Lula da Silva está otra vez este, punteando en las encuestas. Es una cosa que no sé se, O sea, una cosa inaudita. Y, eh, eh, Petro en Colombia está también eh, punteando encuestas, aunque yo veo lo de Petro, yo lo veo un poquito más apretado, él dice, no, subió, ganó la primera vuelta arrasando, yo no lo vi tan arrasando, ahí todavía tendrá que cortar en Colombia. El hecho es que, que la izquierda llega, por lo menos en el caso de, hay eh, en Perú también, gana el izquierdista Pedro Castillo eh, ¿qué pasa? hay un periodo lo que, lo que ha ocurrido en todos estos países en común es que primero hay un periodo de inestabilidad eh, inestabilidad que puede ser eh, en algunos casos en, mejor dicho en todos los casos tiene causas internas y causas externas en cada país es eh, eh, particular las causas internas pero que todas tienen un, una un lugar común que es la inestabilidad la anarquía previa la crisis previa a la subida de eh, de gobiernos que se eh, identifican con la izquierda ok eh, a Mauricio Macri no lo dejaron eh, tranquilo nunca, o sea, desde el día uno este, eh, fueron, qué sé, los mapuches, los indigenistas, los, los macheteros, los kirchneristas, este, la, la izquierda, eso eran este, eh, manifestaciones públicas toda la semana. En Chile, pues, destrozaron eh, ciudades enteras, este, destrozaron un, 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 un sistema de, de transporte público entero, eh, eh, dejaron en la ciudad de Santiago y de Llama, este, dejaron miles de millones de dólares en pérdidas. Este, en Perú también hubo eh, eh, manifestaciones pero hubo más manifestaciones por razones políticas, es decir, el, 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 el problema de Perú ha sido también su propio, su propio no saber entender, su propio no saber jugar el juego político local, tanto así que han tenido, qué sé yo, cinco presidentes en seis años, una cosa así. Uh -huh. eh, sí, sí. sí, una crisis tras crisis, tras crisis. Este, de hecho, el presidente actual, eh, que Pedro Castillo, eh, ese, ese tiene, la, ese tiene la, la, la ex puesta ya sobre la frente. Será cuestión de días, será cuestión de semanas, será cuestión de meses, pero ese hombre no va a terminar su mandato. Ok. Este, lo mismo le puede pasar a Boric. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Lo que ha ocurrido para mí es aparte de las crisis internas que tienen sus asusadores, sus atizadores, o sea, gente que lo, que lo, que lo ¿cómo se llama? Que, que atizan una crisis para tratar de pescar en río, en río revuelto después de esa crisis. También hay agentes externos. ¿okay? Los agentes externos yo los veo en dos, como en dos tiers, como en dos etapas. La primera etapa es el foro, el foro de Sao Paulo. Okay. Este, relanzado como foro como grupo de Puebla, pero en, pero en, 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 en realidad el foro de Sao Paulo. Este, y en, en, un, en un tier más alto, en un, en, un, en una, ¿cómo se llama? en un eh, eh, en una etapa o en un estadio más alto Rusia y China, ¿ok? Rusia eh, y China
0: porque dime, dime Michael. Sí, sí, eh, 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 es que quería preguntar eh, detrás de todo este resurgimiento, que, que, porque yo, yo, o sea, ya todo dicho ahí, verdad, que hay unos elementos, verdad, externos y también organizados, pero es que cómo es que la izquierda está ganando otra vez el apoyo de la gente en países en donde no estuvieron a, a, a allá, o sea, cómo, cómo ellos han, han logrado ese apoyo de nuevo, porque es el apoyo de la gente ¿no? No, esta vez no, no, son, o sea, no han sido revoluciones forzosas ni nada, cómo ellos están logrando ganarse a la gente, Mira el mapa que está ahí y, y, y ahí tienen la idea de cómo se está pintando otra vez Latinoamérica antes eso era todo azul pero ahora no.
3: Ok, hay varias razones, este hay varias razones. Una es que, como te dije, hay unos hay unos cambios, hay unas crisis, hay unos periodos de inestabilidad que por lo general las el, el centro o la centro derecha no ha sabido manejar.
0: Ok.
3: Ok. O sea, no solo, no solo, como te dije, hay causas internas y externas. No solamente es el es el, eh, el Foro de Sao Pablo que, porque, o sea, el Foro de Sao Paulo es, un, es una agrupación política, pero, o sea, no potentes, no, ni ni, ni, o sea, no son omnipotentes, ni presentes, ni... no son Dios. ¿Ok?
1: Uh -huh.
3: Este y para y para muestro un botón en Puerto Rico no puede ganar el PNP, ¿Ok? este, o sea, no ganaron los partidos que están abiertamente eh, eh, o, o no ganó el liderazgo que está abiertamente identificado con la izquierda, sobre todo con esa izquierda. Es la izquierda más retrógrada, más este, la, la izquierda castrista este, que sabe, que se quedó en el aparato en los años 60. Gringo Gojón, todavía a estas alturas estamos en 2022 y todavía estamos Gringo Gojón. Este, um, hay fuerzas internas ahí trabajando, es la propia ineptitud de esos. De esos, de esos partidos y de esos este, eh, movimientos internos que no saben manejarse ante crisis que son provocadas no saben manejarse bien como es como por ejemplo Piñera hizo de, en Chile hizo demasiadas eh, demasiadas concesiones a estos grupos que estaban manifestando y que estaban desordenándole, que estaban destruyéndole el país demasiadas concesiones hizo ¿Okay? ¿por qué? ah bueno, porque eh, este, porque somos hiperdemócratas, somos hiperbuenos somos tan buenos que somos magnánimos en nuestra, en, 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 en nuestra buenura, entonces le damos espacio a todo el mundo, sí hombre sí, vamos, a, vamos a sentarnos a hablar con ustedes, no te están destruyendo el país Ok, Entonces, hay cierta um, cierta impericia de estos de, de estos gobiernos de no estar preparados en estos casos en los cuales hay caos, hay desestabilización este, y hay violencia. La violencia, eh, yo siempre he dicho que la violencia es detestable, pero hay que estar preparado para ella, porque en algún momento te va a tocar. Quiera lo, o no lo quiera. Y, y en la región, pues, no se ha manejado, no, no, no se ha manejado bien, a, 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 eh, ¿cómo se llama? A, a base de ser de centro o a base de ser demócratas, entonces hemos sido blandengue. Eso eh. por un lado.
0: ¿Qué tú crees que sea lo que está causando el apoyo otra vez a la izquierda en estos países? Porque yo, yo el, el, me pongo a el pensar...
2: mantener una derecha de centro implico. Una, está, derecha de centro, con, una, una derecha de centro significa que no es una derecha per se. Entonces, no, eh, como te digo, una derecha de centro puede ser una derecha que sea bien moralista, pero muy, muy liberal en la cuestión económica y continúe una, una política fiscal idéntica de izquierda o parecida, y como puede ser también que eh, sea conservador fiscal, pero que entonces le permite que las cosas importantes de la, de la cultura la izquierda las apropia pues si la izquierda se apropia de la academia si pues se apropia de, 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 un, de los medios y de un montón de, de cosas más y el gobierno no le pone un stop a eso el gobierno de la derecha pues entonces la izquierda va a seguir le esté adelantando y va a seguir llevando su propaganda y entonces a la, eventualmente mira a ver su con Piñera Piñera tiene una política fiscal es tremenda pero entonces dejó que la izquierda se, que se quedara con, con la cuestión cultural, con la cuestión de, de las costumbres y de, de, la, de la base social, tú sabes. Entonces, imagínate, si le dejas la sociedad, todo lo que compone la sociedad, que es la educación, lamentablemente los medios, este y... y los usos y costumbres y, y, todo, la, y todas esas cuestiones a, a la izquierda para que te lo, te lo subvierta, pues olvídate, no hiciste no, no nada, por mejor que tú bregues políticamente y fiscalmente hablando no te lo van a agradecer y ese fue darle el caso también dedicándose yo y podemos decir que puede ser el caso de Pedro Piel Luisi que aunque fiscalmente hablando bregue bien ciertos aspectos, que ha seguido este, trabajando para sacar a Puerto Rico de ciertos este, hoyos donde estaba metido, económicamente hablando, la realidad es que ha permitido que la izquierda la siga con las idiotas de estas del Comité de PARE y un montón de cosas más que se le ha criticado muchísimo, porque eso lo que hace es que él mismo se está dando el
0: autogolpe con eso. O sea. Pre pregunto entonces, que tú dices que lo que ha permitido que la, la izquierda gane apoyo ha sido entonces es, es o sea, ya, ya me contestaron una de las preguntas que yo iba a hacer <ríe> porque una de okay, las preguntas okay. que yo iba a hacer ¿está ganando la izquierda o es que la derecha está perdiendo por descuido entonces ustedes están de acuerdo que es que la, la derecha dos cosas, muy, muy la dos cosas.
2: Okay. las dos cosas las dos cosas o sea tú ibas tú a hacer esa pregunta pues mi contestación son las
0: dos cosas ya, 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 ya la contestaron ahí en, en la contestación que dieron ustedes. Ahora, acuérdate, acuérdate, bien. Michael,
3: Mikey, Mikey acuérdate sí. que, que estamos, nos estamos enfrentando a un, a un monstruo que tiene un plan. Y que está siguiendo. Eso es, así. Eso es así. Y si no estás bien preparado para enfrentar ese plan, pues entonces pasan las dos cosas, pues. pues te, van a los, te van a ganar el juego y tú este, eh, simple y llanamente vas a pasar al, al al, al, al bando perdedor, entonces pasan las dos cosas es una combinación tiene, tiene, eh, eh,
0: tiene, tiene que enfrentarte un plan con otro plan ok ok, yo tú, tú, tú creo que tú has dado ahí en el punto eh, eh, sí, es verdad la, la izquierda en Latinoamérica está bien organizada eh, está tan organizada que por eso es que tú ves que líderes de izquierda de aquí, pues cuando se sacan fotos con líderes de izquierda allá, es porque se están reuniendo, se están poniendo de acuerdo, tú sabes, y, 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 y aquí la gente tiene que darse cuenta de algo, lo que ustedes vieron aquí, que pasó en el, en el verano del 19, fue lo que pasó en Chile, antes de que eh, 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 prácticamente parataran el país, y llevaran al, al presidente que tienen de izquierda ahora, es lo que pasó en Colombia, que eh, hicieron escante y todo, y ahora entonces la legislatura en Colombia, eh, eh, se, se, se pinta verdad de, 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 de rojo se fueron a la izquierda, yo estaba hablando con un amigo mío colombiano este que de hecho lo voy a entrevistar un día de esto para el podcast, porque él era él era político allá en Colombia, hasta, vive acá ahora en Puerto Rico, él me estaba diciendo, mira eh, lo que está pasando en Venezuela ahora es un, un preview de lo que va a pasar pues las elecciones presidenciales, ya tú estás viendo que se están moviendo para la izquierda o sea, y todo esto precedido por estos, por estas grandes eh, no revoluciones, sino eh, eh, motines eh, 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 protestas masivas que baratan el país eh, sí, es verdad lo que ustedes dicen están bien organizados y el plan es crear caos, crear disturbios para entonces decir esto es culpa del gobierno, vamos a cambiar y vámonos entonces a ponerlos de nosotros para arreglar esto, pero pero eso es lo que está pasando en Perú, ¿verdad? <risa> uh -huh. En Perú ganó un maestro de escuela que yo me alegro que gano un maestro de escuela y que la hayan elegido en Perú a un maestro de escuela para presidente que es bien de izquierda él no lo escondía, él no sé él no decía, él decía, no, no, yo soy para izquierda totalmente, todo lo contrario de Keiko Fujimori, la gente pues no quisieron escoger a Keiko Fujimori porque obviamente pues la, la vinculan con el Papa. Por, eh, la por, por la propaganda
2: por la propaganda, ¿sí? por Odebrecht fíjate por la cuestión de Odebrecht fíjate lo que te estaba diciendo Luis bien clarito ahorita, En uno de los casos de Lula da Silva fue por Odebrecht parte de esos casos y el, el cabrón está adelantando en Brasil lo más feliz
0: sí sí, lo sí. sacan,
2: libre de polvo y baja y están más feliz, es la propaganda es la propaganda de verdad que es la propaganda en, que, en cuanto a Keiko, el papá y que a ella la vinculan con Odebrecht entonces, aquel sí, ella no. ¿Por qué? Porque es hija de, de Alberto Fujimori, el que cogía los castristas y los maoístas y los lo limpiaba, liquidaba sin pena ya, mm -hmm. el sendero luminoso. Entonces, subimos un senderista, que los mismos que que eran un, que creaban un narcoterrorismo en, en las zonas rurales. Bueno, pues ahora ténganse a lo que venga.
0: Él es no, un. No, un... Denis, ahora que tú dices eso, en Colombia. Yo no, yo no sabía esto. Ahora mismo en Colombia hicieron una enmienda por ley. Básicamente, ¿verdad? Enmendaron la ley y la constitución para que en el Senado hayan cinco asientos asegurados para miembros de la FARC. ¡Coño! ¿Qué es eso? Sí,
3: eso fue parte de los acuerdos de paz.
0: ¡Coño! ¿Pero, ¿pero, pero qué es eso? Que se
3: los acuerdos de paz que se, que se este, eh, ¿cómo se llama? se, eh, se crearon en, en Cuba, se facilitaron en Cuba sí, este, sí, me acuerdo que fue en decían, Cuba ¿sí? para, decían para, para facilitar el, el, la entrada de la, de la FARC de la, de la guerrilla, que la guerrilla abandonara la violencia y que se acogiera la política de dice te vamos a, a, a regalar cinco escaños
0: Regalado. No importa
3: lo que haga, no importa lo que haga, sí. no, importa, no, importa, no importa cuántos votos saque, Tú empiezas con cinco escaños.
0: El candidato tiene que ser. Ajá, sí, sí.
3: De ahí para adelante, si tú ganas más, pues te damos más, pero lo mínimo son cinco escaños. Entonces, ahora los tienes adentro de la legislatura y los tienes afuera fastidiando también. Porque tienen es una esto, parte, yo, yo. porque tienes una parte de la FARC disidente que nunca entregó las armas. Sí.
0: Este, no estoy aquí todavía, espérate que se me fue la pantalla. Sí, me dejaste a mí solo.
3: Me... Yo, ya, yo me
2: que
0: Ahora sí, ahora sí. Eh, o sea, esto es algo insólito para mí, es como que, wow. Yo me he quedado como que en shock. Este y estoy en shock acá porque estoy tratando de arreglar la pantalla y no me sale hecha <ríe> vienda ok, vamos a ponerlo otra vez los tres de la balao eh, ¿a quién beneficia esta, este resurgimiento de la izquierda? obviamente a la izquierda pero yo quisiera saber a quién esto va a beneficiar, ¿va a beneficiar al pueblo? Luis no eh, ¿Tú, va a pasar exactamente lo mismo personalmente?
3: que lo viviste. Va a pasar, va a pasar exactamente, o sea, si no ocurre, o sea, si no ocurre lo que está ocurriendo en Perú, ok, que en Perú, este, pues, hay un, eh, el, el tiempo tiene un, ya tiene un, una desestabilización en su país que él no puede manejar. Es posible que lo mismo le ocurra a Boric, ok, ¿por qué? Porque Boric es un un hombre joven es un, dirigente, es un dirigente estudiantil que de repente se consiguió ¡ups! soy presidente de la república que tiene un eh, ¿cómo se llama? que tiene una curva de aprendizaje por delante que si no la aprovecha bien que si no se pone las pilas pronto y empiezan a ocurrirle cosas y él empieza a improvisar también va a perder el control de su país entonces ¿qué pasa? si no ocurren esas crisis en las cuales la izquierda a, a, eh, aprovecha y, y, y abarca todo el control del país, va a pasar lo mismo que pasó en Cuba, va a pasar lo mismo que pasó en Venezuela, va a pasar lo mismo que pasó en, eh, en Nicaragua. Eh, vas a tener menos libertades, vas a tener menos calidad de vida vas a tener crisis económicas rampantes, ¿ok? vas a tener por parte de tu población que va a pasar hambre, vas a tener parte de tu población bien enchufada con el gobierno que está ganando en dólares cómoda. pero vas a tener a la mayoría de la gente viviendo en una burbuja que es la burbuja que se le exhibe al resto del mundo, pero la mayoría, la gran mayoría de la gente va a estar pasando hambre eso es lo que vas a tener qué es lo que está pasando en Cuba y qué es lo que está pasando en Venezuela es decir o sea, que cero, es... Libertades, cero libertades este, crisis económica una crisis social que viene detrás de la crisis económica la crisis, ¿a, qué, ¿a qué me refiero con crisis social? pues una pérdida uh -huh. de valores este, impunidad eh, aquello eh, el, 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 lo que lo que este, mencionamos en, en, en la radio hace hace par de semanas, Denis, yo no sé si tú te acuerdas de un de un titular que decía: este Pero bueno, pero me mataron a mi hijo, es lo que estaba era asaltando. ¿Por qué no lo dejaron asaltar? Ah, diablo, sí. Me lo bueno, sí, me eso, eso, eso es una pérdida de valores seria. Bueno, y yo lo dije en la radio, cuando yo escuché el, el titular, parecía que era un titular de Venezuela. Porque eso es así. A la gente la van a robar y dicen, no, pero me robaron. Y entonces la gente le dice, pero te robaron. Pero tú eres pendejo. ¿Pero quién te manda a, a tener un reloj? ¿Y quién te manda a tener un celular en la mano? No tengas claro. nada de eso porque no te roben.
0: Es insólito, insólito. ¿verdad? O sea,
3: a esos niveles, a esos niveles llega la falta de libertades y la falta de responsabilidad personal que llega con, con este, con, con, sobre todo cuando, con la falta de libertad. Por eso es que la falta de libertad es vital. Se pierde la libertad, se pierde este, todo lo demás que viene con ello. Se pierde, se pierde la, 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 la responsabilidad personal. Perdón. Se pierde la responsabilidad perdón, personal. Y al perder la responsabilidad personal, ¿quién la gana? El Estado. Está fortaleciendo al Estado. Estás convirtiendo al Estado en un ente de control, más que en un ente de gobierno. Y eso es lo Pregunta. que está pasando en Venezuela y en Cuba y en todos estos sitios. Que te... Ese es el futuro del, de todas estas de todas estas cosas. Eso por un lado, y como te dije, en, en, eso es en, en, lo, en lo inmediato. En etapas o en estadios más altos estamos hablando de poderes supranacionales, Rusia y China. Si quieren hacer negocios con todos estos países. Es mucho más fácil hacer negocios con, 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 eh, con gobiernos de izquierda. ¿Por qué? Porque los gobiernos de izquierda suelen ser fiscalmente más irresponsables, por decirlo así. Eh, eh, lo que hacen es hacer crecer el gasto público y cobrar más impuestos. Entonces, al hacer crecer un gasto público y, el, y al cobrar más impuestos, necesitan más fondos, necesitan más inversión extranjera. Y los únicos que están dispuestos a hacer inversión extranjera en estos países son los rusos y los chinos.
0: Eh, ahora que tú dices eso, eh, China lleva ya varios años, varias décadas, en una iniciativa mundial que se llama The Belt and Road Initiative, que están construyendo una infraestructura en varios países, construyendo carreteras, puentes, vías eh, ferroviarias, eh, puertos. Ellos están dando dinero para financiar esos proyectos, proyectos para hacer una infraestructura que los va a beneficiar a ellos, que básicamente es como hacer una cajetera que le da vuelta por partes de Europa, África, y, y una vía marítima segura este, eh, eh, para, para, para China ¿sabes? algo así como era la vía la, la vía Apia de Roma, algo así eh, están uh -huh. haciendo ahora mismo en China y están invirtiendo en, en distintos países y la inversión de China en, en Latinoamérica se está viendo también eh, así que eh, la superpotencia que ya está por ahí que va ya mismito a convertirse en la, en la potencia eh, mundial, que si no lo es ya, es China, o sea, Estados Unidos está perdiendo. Ahora, una pregunta para terminar acá. Eh, ¿Creen ustedes que este movimiento hacia la izquierda en Latinoamérica sea un movimiento pendular o esto va a ser un cambio definitivo? ¿Ustedes creen que esto sea pendular, que la gente se va a cansar de ¡Ay no, mira, vamos a volver otra vez por la derecha! no vamos a la izquierda otra vez! ¡No, vamos a la derecha! ¡Vamos a cansar nada. ¿Usted cree que esto sea aventura o va a ser definitivo?
2: La idea es que de, de, a nivel global es que sea definitivo. La cuestión es que se le dé. O sea, habría que ver si se le da.
0: Este,
2: Pero la idea de, de, es que sea definitivo. Porque
0: Por eso
2: yo no. te digo, mira, el, el centrismo ha ayudado mucho en esa vivienda, te lo, te lo digo. y, y esa cuestión de... de porque cuando tú, cuando tú eres de centro, tú tienes que dejarle algo a la izquierda. Le tienes que hacer algo a la izquierda. Cuando eres de derecha a de derecha, eres de derecha, le sacas el dedo y le dices, este, aquí te montas tú, tú no tienes briga aquí, papá.
0: A, la, a no se le da
2: de este... Eh, ¿Cómo te digo? oportunidad ninguna a la izquierda que, a, que, a que tengan... Eh, el, ¿Cómo te digo? Control alguno de nada
0: ni de lo cultural,
2: de mí, te... ni de lo fiscal, entonces mí, el problema de... es, el problema es que como, por eso es que hablan de la famosa derecha cobalde, tú has oído hablar de eso, ¿verdad? Eso lo usan en Estados Unidos, lo usan en Latinoamérica, ese término, la derecha cobalde, y eso viene de, de refiriéndose a esa derecha que no se atreve a coger el toro por los cuernos, a sacarle el de a la izquierda, a decirle a este, aquí tú te montas, papá, no se van a hacer las cosas como tú quieres.
0: Pero, entonces, pero es, de...
2: para los chilenos eso es ser un pinochetista, para los peruanos eso es ser un fujimorista. Y por ahí para no. te puedo dar los, los ejemplos, pues para Estados Unidos es ser trompista. Pues mira considerenme trompista entonces, porque yo brego de esa manera. No, o de pero, un
0: lado o de otro pero, pero por eso digo Denis no crees entonces que eh, 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 irse demasiado a la derecha lo que hace es que fortalece los movimientos de izquierda y que, y que busquen re, eh, revancha para volver a tumbar al, al otro lado, no crees que lo que pasa que, es que se... cuando te
2: mantienes en el centro tú le estás dando a la izquierda el break de que siga tomando revancha la izquierda nunca va a dejar de tomar revancha este que Mikey, tú lo sabes que la izquierda no perdona la izquierda tiene ya su ideología, ya tiene sus planes bien organizados y ellos van a tirarte sí o sí, bregues bien o no con ellos, este, por más amigos de ellos que tú te hagas, cuando te tienen que meter la puñalada por la espalda te la dan feliz y por ahí hay un montón de pendejos que dicen ser de derecha que se pasan este, haciendo este de estos con izquierdosos en las redes para estar insultando a otra gente. De, de derecha, y a mí me encantan porque cuando de, cuando les toque a esa misma gente o sea, que nos están echando a pelear cogerlos a ellos y, y
0: clavarlos, los van a clavar y eso yo lo voy a ver, tranquila Tenía, una pregunta Membro, o sea, te pregunto a ustedes dos, si, si tú pudieras resucitar a un líder político del pasado ¿cuál sería? ¿yo? ¿sí? Bueno, si hablas
2: de Estados, Unidos, de Estados Unidos, yo te resucitaría a Ronald Reagan.
0: Ok. Y, de, eh. y de,
2: del cono Sur te resucito a Justo Pinochet. Gracias. <risa> <risa> Caralho.
0: Porque él quien...
2: se le a un viajecito a los castristas, chacho, en el
0: helicóptero. De... Luis, a la vida bien. si se salvaban. <risa> Luis, si tú pudieras resucitar a un, a un líder del, de, de, del pasado, ¿a quién se
3: entre, no te sabría decir, no, sé, <risa> no, 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 no te sabría decir de el, el... ¡Wow! Eh, Dar, te te dejé a Rómulo
2: Betancourt.
3: De, te dejé a Rómulo Betancourt. ¿Puede, puede ser Rómulo Betancourt. Puede ser Rómulo Betancourt. Puede ser Rómulo Betancourt. Oh gracias gosh. por ese dato. Gracias por ese dato. Oh God, no puedo
0: creerlo. ¿Mm? Bueno, eh, y, si y, para, pudiera... y, para,
3: y para responderte un poco, este, eh, si va a ser un movimiento pendular o si va a ser un movimiento definitivo, eso va, depender, de eso, ¿vale? eso va a depender de las políticas internas de cada, de cada país. Por ejemplo, yo no creo que eh, eh, yo no creo que en Perú sea un movimiento definitivo. La izquierda ahí está, el, el, el gobierno actual de izquierda está sumamente debilitado. No, sí,
0: se está no tambaleando creo, demasiado desde el yo no principio creo, ya, Yo ya.
3: no creo que eso sea definitivo. En Chile, no creo que sea definitivo. este, Tiene que, tiene que ser, eh, o sea, tiene que imponerse una izquierda por la fuerza, este tiene que, que, que ponerse una izquierda que acabe con todo, que acabe con todas las instituciones, que acabe con todas las libertades, que acabe con toda la separación de poderes en la democracia, y ahí sí sería definitivo, o casi definitivo, este, como lo hemos visto en Cuba, por ejemplo. Eh, así que fuera de eso, por, 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 por vías democráticas no va a ser.
0: Este, No sé de verdad, de verdad este, estoy en shock todavía con la respuesta de Denise, que ya resucitaría Pinochet. <ríe> By the way, yo les voy a decir algo, hace tiempo atrás yo escuché un podcast, eh, se llama Planet Money, que es un podcast de economía, muy, a mí me encanta ese podcast. Que ellos estaban estudiando eh, de, de, de Chile, lo que se conoce en Chile hubo una, una, una recuperación económica después de Allende que le llamaban el, el, el milagro chileno. Pero el milagro chileno vino acompañado de la dictadura de, de Augusto, de, de o sea, Pinochet. Augusto Pinochet, que, o sea, que todo el mundo lo pinta como el diablo satánico, este hombre matón y malvado y perverso, y ciertamente lo era, porque es verdad cometió muchos abusos allá, eso hay que decirlo. Eh, fue horrible, pero sin embargo en el podcast entrevistaban a chilenos y me chocó que ver a chilenos de la, de, de la época, del tiempo que vivían decían, eh, ellos decían esto, fíjense, les voy a decir algo, sí hubo muchos abusos bajo, bajo Pinochet, ojalá lo hubiera hecho las cosas de otra manera distinta, pero el resultado de la economía se vio y yo me, yo me quedaba en shock y pues decía, Dios mío, pero, pero como tú vas a decir algo así, o sea, el hombre mató gente el hombre cometió abuso este, eh, eh, o sea, eh, eh, tiene, que haber una mejor, tiene que haber una mejor opción que tener que irse sí, pero los pide, entrenos, pide, pero tiene que haber sí, me una pide, mejor pide. opción sí, pero pide, ¿sí? ay, se cayó de ah, niña, no, ay, bendito estaba empezando ahí, ahí que me gusta escucharla ahí cuando se enciende ahí que ella se, ella se, ella se inspira en Pinochet, porque yo le menciono a Pinochet y para ella es como si le mencionara a los Beatles o algo así, eh, ya chacho. Vamos a esperar que llegue Denis. Pero anyway, este yo no sé si tú has escuchado eso, este Luis. Eh, sí, por supuesto. chilenos, que, chilenos que, que digan, no, Pinochet fue una cosa brutal, horrible, pero arregló la economía. Básicamente, digo, lo Denis, que, Denis, lo que,
3: básicamente lo que lo lo que que básicamente te dicen en, 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 eso, en esos países, lo que te dicen es que si tú no te metías en política, está todo bien. este Ahora, métete en política y, ay, Dios mío.
0: Denis, que tú estabas diciendo que estabas inspirada en Pinochet ahí y ya estabas ahí, y estabas contenta ahí hablando de Pinochet, porque yo no sé. Yo creo que tú tienes un póster de Pinochet en tu cuarto o algo. Denis, quítate el mute. De Dios amado. Okay.
2: Mira, no, me ten... se, se me acaba de ir la luz, mi amor. Pero... Ah, anda
0: para el candanga, ah, oye, por eso... eso les vayamos, Que es un estado casi ya.
2: Prácticamente,
0: pero aquí pues volvió a irse. Ahora mismo. Qué mal. Saquen a Ramón Luis, no sirve. Eso, porque... <risa>
2: Mira, lo, mejor eso viene a lo, p... lo que te decía de Pinochet es que en él no era Trujillo no pueden compararlo con Trujillo Trujillo sí que era un abusador Trujillo no, no violó, no violó niña. a abusador. el techo Trujillo no, 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 violaba a y, y se daba todo todos los gustos que quería Pinochet lo que hizo fue limpiar a los que, a los que querían no estar allí jodiendo el parto
0: por, por el amor ah, como de tú Dios, quieres, Denise.
2: Tú ¿Quieres traer ¿no? el Vamos, pues está bien, dale. No te quieres ir. Sí, no, no
0: te quieres ir. No hay problema. A mí me preocupa, Denise, si llegar al poder algún día, porque ella sería peor que Margaret Thatcher, de verdad. <risa> sí,
2: esa es la otra hombre, esa es la otra que yo te reviviría.
0: Bueno, pues, Margaret Thatcher, que cuando se fueron en huelga los trabajadores de las compañías que. Lo que ella dijo era lo que había que hacer. Dijo. Se fueron en huelga de hambre dijo, ah, no quieren comer, pues nos, nos, nos vamos a economizar los chavos en comida. Oye, se empezó a morir gente. Y cuando se empezó a morir gente de la huelga de hambre, que ya, que ya no, que ella no quitó la sanción, no quitó la, la, la nada, dijeron, espérate, esta mujer no está vacilando, ok, vamos a echar para atrás. Y, y por eso le dicen el Iron Lady. Por, pues eso, el, el Iron
2: por eso, por eso es la Iron Lady. Y así hay que Pero, hacer. No. Con el esqueleto no puedes ser blandito, Mikey.
0: Dios amado, no puedo creer esto, pero Denis, no, tiene que haber de alguna forma, uno, algo más de esto, no sé, habrá, eh, tiene que haber paz en algún momento, y un, una estabilización. Ay, mío,
2: sí, sí, sobre todo, sí va a haber paz cuando la izquierda se aplica.
0: <risa> Escucha eso, Dios, eso, Dios el, amado.
3: La única estabilización, la única estabilización sí, con la izquierda mande. es que la izquierda mande, más nada. Lamentablemente eso es así.
0: Dios amado, eh, eh, la Junta de Directores Accionistas y, y empleados de Baja 2 Corporation eh, LLC no se hacen responsables de las expresiones de Denise Lebron en este podcast. Eh, <ríe> mira, que, que después, mira, que no me cuquen que hago como cobo y tumbo el programa, a la milla. <ríe>
2: está
0: fuera de, Uf, orden, de está fuera de orden. Fuera de orden. Vámonos al aire, vámonos de aquí. <risa> bueno, gente, vamos a ir terminando esto, eh, agradeciéndole a todos los amigos que estén ahí. Eh, mira, mira, mira lo que dice en el, en el podcast Revolución Racional. La paz llega cuando la izquierda esté domada. Fíjate, eh, fíjate, es un acercamiento, izquierda domada, no eliminada. Eso resisten. Domada. Eso existe. Se podrá domar la izquierda. No, se lo acepté. Ese, bueno, ese digo, es el punto. Un muchacho ahí. debe
2: entender
0: que está diciendo. ¿Le ¿La izquierda que uno va a dos? No, pues mira, eh, el muchacho que estaba aquí es ese mismo, el de Revolución Nacional, este, del, 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 del podcast. Eh. By the way, vuelvo y les digo, escuchen ese podcast, en especial el, el, la guía para la nueva izquierda, escuchen ese análisis que él hace de lo que es la izquierda en Puerto Rico y cómo tú tienes que eh, eh, argumentar con los izquierdosos en la isla, De verdad, escuchen ese podcast. Bueno este, vamos a despedirnos agradeciéndole a todos los amigos que se han unido a la página y a los que han eh, estado aquí acompañándonos, eh, esperándolos, verlos en una próxima. Este... Eh, les digo que tengo un proyecto nuevo que se llama Juegos y Noticias, aunque le voy a cambiar el nombre a eso, donde estoy comentando algunas de las noticias más leídas en la página ya, mientras estoy jugando un jueguito tú sabes ahí, así que si quieren ver jueguitos y cosas, pues ya me han visto que yo he puesto un par de videos ahí, estoy jugando jueguitos, bien chévere, bien nítido a ver, vamos a ver si, si pega el concepto, ya alguna gente me ha dicho que le ha gustado y pues vamos a ver si, si se da, si se da pues me voy a volver un gamer eh, haciendo noticias de gaming, eh, digo, eh, comentando noticias y jugando a la vez. Esta vez estuve comentando lo, el, el papelón de Yolanda Vélez Arcelay. Vieron lo que hizo Yolanda Vélez Arcelay, ¿verdad? Que se puso a decir, no, que eh, se están cancelando vuelos en el aeropuerto por el apagón, Que es cierto? Y vino el, de la, el, el, el director de puerto y dijo, eh, esa información no es correcta. No le dijo que era una embustera, le dijo, esa información no es correcta. No se ha suspendido ningún vuelo. El, el, el aeropuerto tiene plantas para correr las pistas y todos los, los servicios de emergencia. Entonces, al rato cogió. Yo la ahí. Y borró el tweet, lo borró. Fíjate. Ave María, lo borró. Yo Ay, lo qué bueno tweet. que yo lo tengo
2: retratado.
0: No, yo lo tengo retratado y lo puse ahí en la página en, la, eh, en que el ni no lo tengo lo retratado, papá. Este, si pero el el lo borró, porque
3: la prensa de este país. El, screen, el screenshot anda rodando por ahí todavía, sí.
0: Sí, no, 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 chacha, eso, no eso no se le va a borrar. Pero este, anyway, bueno, este, así que le agradezco a todos demás. Eh, Luis, ¿dónde te vemos? Por las redes y por la radio, que ustedes son bien famosos. Eh. Nos vemos a Luis.
3: <risa> Como Luis Meléndez Chuello en, en Facebook, Twitter e Instagram. este Y también en Notiuno Internacional. Los domingos de 7 a 10 de la noche por Noti1 630M, con mi estimada Denise Lebron aquí y con eh, Antonio de la Cruz. Este, y lunes y jueves en la noche, con Noti1 en la noche, con el, con el profesor Francisco pavón Febus. Tenemos media hora el lunes, media hora el jueves y ahí estamos
0: dándole, el, dándole a los temas. Qué bueno, qué bueno. Dándole a los temas que surjan. Aquí, aquí fíjate, aquí ustedes todos se han vuelto famosos, todos en la radio, el único que se ha quedado en la cuneta ha sido yo.
2: ¡Mamá,
0: vale este... <risa> 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 bueno, yo voy a decir, dame, antes de, de hablar con Denis le voy a decir algo a, a, a esta gente por ahí. Eh, la razón por la que yo no estoy con los muchachos allá en Noti1 es porque, eh, yo no sé si ustedes lo saben, pero lo voy a decir ahora, lo voy a compartir algo personal. A mí me gusta dormir temprano. Yo me acuesto con las gallinas. Por eso es que yo, después de las 8 de la noche, gente, yo lo, cuando único yo hago algo después de las 8 de la noche, es los sábados aquí, pero durante la semana, ustedes ya me van a ver a las 8 de la noche, ya acostado, durmiendo, cogiendo el ceñito, porque yo eh, soy así, soy que me acuesto con la gallina. Por eso no estoy en 91, ¿verdad? Pero el día, que, el día que hagan algo, el día que hagan algo el viernes, pues entonces me tiro un viernes, un viernes, mira, sí me tiro ahí. María, esto, pregunta. Pregunta Marilyn, ya te tiene la frisita y el bobito ¿Es ¿Qué? La frisita y el, y el bobito. Sí, y el bibi con la leche calientita ahí para acostarme bien tempranito. Ay Dios mío. Ay Dios mío. <risa> Dios mío, Dios mío. Sí, sí, porque yo me acosto bien tempranito. Bueno, Denis, ¿dónde te conseguimos a ti?
2: Pues eh, en la página de Sin Filtro con Denis Lebron, eso es en, en Facebook. Este me Consigues en Twitter como Denis Lebron. Eh, pues me puedes conseguir los domingos junto a Luis en, en Notino Internacional, los lunes y jueves ahora entre ocho y media, nueve, en Notino en la noche, los jueves ahora con Luis Dávila Colón, y todo el, eh, todo el combo desde las doce y media, él empieza a las 12 yo estoy empezando ahora los jueves a las doce y media, doce y media, dos allá en Noti 1. Y acuérdense que los martes y viernes yo hago programas en, en
0: Sin Filtro, a las nueve de la noche. Wow. También está otra más que ha, eh, empezó aquí en este podcast y ha salido de esta cuneta y se ha vuelto famosa. Eh, eh, Luis, o sea, Luis ya era famoso antes de entrar aquí a esta, a esta alcantarilla podcastera y no, eh, bueno. Denis. Lo <ríe> ah, que va, este, es el vacilón. Ustedes saben que aquí la pasamos bien. Esto es eh, amigos hablando. Este. Bueno, pues por supuesto a mí me consiguen eh, como Michael Castro en Facebook, Michael DC en Twitter, hasta que me suspendan la cuenta allí por decir que, la, eh, que los transexuales no son mujeres. Eh, y por supuesto me ve aquí en Bájale 2. Y. Pues, a, lo, mira, a, lo mejor, a lo mejor tiene break con Elon Musk. Bueno, vamos a porque ver. Porque... Elon el el el... Musk,
2: le gustan lo escuchan. Ese es Rica, ese es este Charlie.
0: Saludando, saluda Charlie. Pero qué clase de nombre es eso para un gato. No, se supone que le pongas un nombre como, como o, Motito o Sape. Sape. de nombre Sape. es un buen nombre para un gato.
2: es Charlie. Charlie. Qué bendición
0: en mi nuevo proyecto, eh, Juegos y Noticias, que le voy a cambiar el nombre después, ahí es donde yo estoy jugando, haciendo estos días, estaba jugando póker, estuve jugando un juego de carrera y comentando noticias de las, las noticias más leídas en la semana. Así que eh, me pueden conseguir ahí. Y por supuesto, eh, la página de Revolución Racional, que se la recomiendo a todos. Hagan caso, vean esa página y visitenla y háganse miembro y, y sintonicen ese podcast porque de la que van a aprender. Aquí en podcast baja le duque, aprende, pero allá va a aprender más. Eh, y aquí pues obviamente pues sabe que nos divertimos, nos entretenemos, yo cojo las cosas chistes, ¿verdad? Pero Denise es la que pone la seriedad aquí. A veces demasiado de seria porque se pone ahí con esas cosas de Pinochet y eso, pues... pues eso pues... Nadie no más cogió miedo por lo de Pinochet, bebé. Sí, sí, me da miedo. Cada vez que tú hablas de Pinochet, eh, a mí yo yo tiemblo acá y entonces empiezan eh, empiezan a llamar los accionistas de Baja L2 eh, y, y, lo, y, y los ejecutivos de la, de la junta de directores de la compañía Baja L2 LLC y, y dicen, mira, que está haciendo bueno yo, yo no puedo hacer nada, gente, no puedo hacer nada. O sea, Esta corporación eh, eh, no podemos, Denise está hablando ahí. ¿Qué, qué hago? ¿Qué hago? Yo, no, pues, no, pues no podemos. Así que... Por eso hagamos el disclaimer. Ni la Junta Directiva, ni los accionistas eh, mayoritarios, ni Elon Musk que va a comprar... ¿Y claro eso que el 10 de Elon, Musk, Elon Musk va a comprar el 10% de baja de 2. Creo que este, tiene planes, así que pues a lo mejor vamos a, vamos, a crecer, vamos a crecer. Bueno, gente, gracias a todos por la sintonía. Nos vemos en una próxima. Recuerden que los temas que hablamos aquí los escogemos en base a lo que ustedes ven en la página. Así que los números de lo que ustedes más vean es lo que nosotros comentamos acá. Así que ustedes son los productores de este programa. Y entonces de aquí es que nos, de, nosotros, de ustedes es que nos nutrimos nosotros. Gracias por su sintonía. Gracias por compartir. Será hasta la próxima. Y recuerden como siempre que les digo. Hasta la próxima. Y arrópesen bien para que no los piquen los mosquitos. Bye, bye mi gente. que me lo bendiga. Bye, bye. Bye.